0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到美丽的心理花园，解除心灵困惑。我是心理咨询师赵霞，我的微信号是美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。我的 QQ 是2 5 0 7 1 1 4二0 1欢迎大家与我沟通联系。咨询收费，听众咨询可以享受最高优惠。好，今天要分享的是独生子女的感情观。先来看当代独生子女成长的时代背景。中国的独生子女政策是在特定的历史条件和特定的时代背景下出现的。在这一代独生子女的成长过程中，中国社会的社会生活、经济生活和社会结构发生了巨大和深刻的变化。二十多年来，中国的经济繁荣、思想解放和社会进步，使这一代人一出生就拥有比他们的祖辈和父辈优越的多的生存环境。这一切都给独生子女的成长创造了得天独厚的条件。当他们读书求学的时候，中国经历了思想的混乱。在传统文化被破坏和西方文化大量涌入的基础上的价值和道德的重建，经济起飞，经济的高速发展和物质生活的空前丰富，在这种时代背景下，他们在享受优越的物质条件时，又要要求为国家、为家庭、为个人学习拼搏；他们在享受改革开放成果的时候，又要承受西方文化的冲击，他们在接受传统思想道德教育的时候，又要面对市场经济的负面影响。来看一下独生子女成长的家庭背景吧。1979年第一批独生子女出生以后，中国社会的家庭结构也逐渐开始由大家庭模式向小家庭模式转变。家庭事务的主导也从金字塔形的层级结构逐步向星系的结构转变，形成了以孩子为中心、父母、祖父母绕其运行的星系。于是，小太阳、小皇帝也就应运而生了。因为是独苗，是家庭的中心，家长们出于独苗难栽的心理，与万千宠爱于一身，过度的娇宠。无限的满足也就不由自主地发生了，过度的保护和包办代替也被当成了顺理成章。要天上的星星给你摘，要水中的月亮给你捞，这样的故事也就真实地发生在了我们的周围。同样。因为是独苗，是家庭的未来，凝聚了两代人、三个家庭的希望。家长除了提供孩子生长所需要的营养外，更是想方设法让他们学习各种技能。许多孩子的童年生活常常被深谋远虑的父母安排得满满的，他们的成长一直都笼罩在一种竞争和互相攀比的环境之中。父母们在感慨自己青春流逝的同时，便把这来之不易的学习机会加倍的给予到了自己的孩子。这一代独生子女的父母，许许<曲>多是从文革动乱中走出的青年男女，在在他们失去了受教育机会的同时，也失去或部分失去了如何教育好自己子女所应该有的知识和能力，而社会对于家庭教育的指导又几乎是一片空白。于是，许多的家庭就有了对独生子女物质上的无限满足和有效教育的严重缺乏，就有了南辕北辙的教育效果，也有了迁就和放纵的教育行为。另一方面，二十多年的改革开放，经济生活上发生了巨大的变化，社会阶层的形成、分化和发展，给几千年的平静稳定的中国家庭带来了冲击和裂变。单亲家庭以及准单亲家庭、破损家庭、过度溺爱的家庭、失落了爱的家庭、富有的家庭、贫困家庭、知识家庭、工农家庭、失业者家庭、社会主流家庭、社会低层家庭等等，不断的出现和分化，使中国的家庭结构、家庭形式、家庭生活、家庭环境更趋于多样。然而不幸的是，独生子女群落却正是在这种分化和裂变的时候来到了这个世界，是他们在面对独特的家庭结构的时候，还有可能要面对独特的家庭形式和家庭生活。先来看独生子女的基本特征吧。一般来说，这一代独生子女有着优良的素质，掌握着现代科技的知识，他们擅长运用网络，成长平顺。他们关注自身的发展，敢于冒险，富有激情，重视权力，他们更加注重规则意识，他们的知识面广，表现出了极好的学习和接纳能力。但是在他们的成长过程中，由于时代、家庭、社会的影响，他们又不可避免的存在许多的问题：缺乏责任心，好高骛远，没有目标，缺乏爱心，偏激自私，交际任性，唯我独尊，心高气盛，目中无人，独立能力弱。依赖心强、缺乏合作精神等等，都在这一代人身上不同程度的表现出来。那么，到底独生子女的感情观是怎样的呢？上述所说的到底符不符合独生子女的特点呢？我们做了如下的调查。首先来看关于亲情的调查，下面对独生子女对待亲情的态度和父母的关系做了一些调查。先来看一个实例，对父母和家庭的依赖很大，尤其是女孩子，对于母亲成为了她的精神支柱。A 同学从小和外婆生活在一起，于于是和外婆、妈妈的感情非常好。从小到大，从衣服到吃的用的，都是妈妈给买的。有什么事情也都要先和妈妈商量，然后再做决定。A 同学的高考分数够上北大的线，但他却选择了复旦，理由是家在上海，不想离开妈妈，并且他决定以后也会留在上海工作。上大学后住校，几乎每天都要给妈妈打电话，撒撒娇，讲讲见闻什么的。家长对于孩子的爱与关怀，让孩子觉得是一种习惯了。那么，对于独生子女来说，没有兄弟姐妹，没有即使有朋友，有些话也是不好说的，毕竟不是知根知底的。于是，妈妈就成了倾诉的最好对象，所以母亲又担负了孩子好朋友的角色。但是这其实并不利于独生子女培养必备的社交能力，反而让他们更加的有保守和封闭了，不利于正常的人际交往。这也就是恰好体现了独生子女独立能力弱、依赖心理强的特点。当然，家长也有部分的责任，比如有的对待孩子过分的呵护，什么事情都要亲手操办。啊，要培养出来的只会是个不能自立的啊，无法在社会立足的人。嗯，再来看第二个实例：，对于父母的敬畏多于亲近，不敢违抗父母的意图，但是又与自己想做的产生了矛盾。B 同学与其父母的关系有些像朋友，父母给了他比较。大的对于某些事情或者决定上的选选择空间，但在他看来，即便是这样，父母的规定与要求还是太多了。因为父亲以前是医生，于是要求他吃饭前一定要洗手，如果碰了别的东西，不论是干净的还是不干净的，都要再洗一遍。他心里虽然不情愿，但是又不敢违背父亲的命令，于是内心很矛盾。他认为待在家里的规矩太多，太麻烦，他渴望自由的生活。其实这样的关系已经出现了隐性的问题，父母对孩子的要求严格。没有根本上的错误，但是呢，也应该问问孩子的心声。如果一味的强制实施，那只会造成孩子的逆反心理。同时，孩子不应该认为自己在家中应该处于被领导的地位，而是应该勇于的讲出自己的看法，营造更加和谐的关系，而不是一味的逃避。这个逃避终究不是一个好办法。这个实例也体现在了在独生子女的家庭中，父母与孩子的沟通还是存在了一定的问题。也许在短时期内这样的矛盾不能解决，但是我们也应该在看到问题的同时，试着想去解决方法。实例三，个性比较独立，习惯了自己生活，不依赖父母，但在心底还寄有一份牵挂。这同学从小被奶奶养大，与父母的感情没有对奶奶的深，于是就养成了什么事情？自己拿主意的习惯，尤其是到外地来上学，他不想让父母送，于是呢，自己退了爸爸的一张火车票，自己一个人坐了四十几个小时的火车来学校，自己料理一切事情。但是他明白，父母其实非常的爱他，他也只是比较含蓄、不直接的表达自己的感情，只是一个星期与父母通一次电话。其实，这个实力代表了现代很多家庭的父母与子女的关系。父母因为工作的关系，不能在孩子的小时候带他成长，于是他们内心也有了很多的愧疚和遗憾。于是到现在明白了，才要想办法弥补跟孩子的感情缺失，而孩子的内心也从一开始的不理解，到后面慢慢的呃成熟懂事，也明白了父母的良苦用心与父母对自己的爱，只是由于生疏的太久了，所以找不到一种合适的方法来表达自己的理解和回报。下面咱们一起来看一个。采访，你是外地生的吗？不是。你想你想家里的亲人吗？有的回答想，有的回答不想。那你一周与父母通几次电话呢？有回答一次的，有回答三次以上的，有的每天都打。你是否经常与家人谈心呢？有的说是，有的说否。你过年准备回家吗？为什么？有的说回，有的说不回。你有问过父母的近况吗？有的说有，有的说没有。你是否知道家庭成员的年龄、出生年月和属相呢？有的回答知道，有的回答不知道啊。这这些问题是我们对一位上海的同学和两位外地的同学进行的采访，发现他们都很牵挂家里和家里的亲人。一位同学因为家住上海，所以很少给家里打电话。其余的同学每周都通话超过三次，还有一位同学每天都要和家里通电话。他们过年都准备回家，并且都有问过并了解过父母的近况。调查显示，当今许多同学大都怀有感恩之心，比较重视亲情。80后一代的大学生仍然受到传统的伦理道德的影响，展示出重孝道、较负责的一面。在调查中发现，在回答“你是否知道家庭成员的年龄、出生年月和属相”这一问题时，两个同学选择是知道的。同学们会在家人生日那天与家人取得联系，并且送上自己的祝福。同学也会在以后家人生日那天送上自己的祝福，会在过年过节，比如中秋节、父亲节、母亲节时送上自己的祝福。随着科技的迅速发展和人民生活水平的提高，大学生拥有手机的数量日益上升了。由于电话上的方便和快捷，父母与孩子双方也都比较主动了。在调查中发现，大学生与家人缺乏真正的交流，孩子与家长也缺乏真正的了解。在回答“你是否经常与家人谈心”这个问题时，只有一个同学觉得心情郁闷，选择与父母作为倾诉对象，而其余两个同学都选择找朋友倾诉。在与家人的交流过程中，大多数只是谈一些生活的琐事，真正交流思想和情感的很少。在大学的过程中，虽然家长和孩子之间的联系较多，但是大多是嘘寒问暖，对孩子之间的了解不是很深。同时呢，孩子对家长的真实情况也不是很了解，对家庭过分的依赖，自主自立的能力有待提高。很多大学生都是由中学毕业直接进入大学，生活经验和社会阅历不足，生活自理能力较差，对复杂环境的应对能力也明显不足。生活自主自立的能力还是有待提高的。无论是在情感上，还是在日常事务的处理上，都对家庭是过分依赖的，这个不利于自己独立人格的形成和完善。那么，对当代大学生开展亲情的教育，引导他们树立正确的亲情观，并辅以正确的交流方法，才能够对大学生的身心完善起到辅助的作用。来看。对于友谊的调查，大多数大学生独立意识较强，但对朋友却有很强的依赖性。调查与朋友和家人的亲密度时，我惊奇地发现，有很多人都觉得自己与好友的亲密度要大于与亲人的亲密度。这是否是独生子女的较强独立性和反叛性造成的问题呢？事实上，与好友的亲密度来源于青少年情感问题的交流诉说。友谊观出现两极分化的状况，太过随性或太过严肃提及朋友、友谊或者类似的词汇时，一般的答案都偏向于两种。将其用概念性的视角解读，则呈现的状态为没有什么概念。思想或者有属于个人的明确的严格的定义，而从心理和思维的反应来看，或是产生愉悦情绪，是想到一件事或者一个朋友，一般来说是很重要的朋友。咱们来看一下爱情，恋爱期是成长过程中通过社会或者媒体接受西方的现代观念的独生子女，恋爱观念更加的西化，明显受到了西方的影响。首先，爱情至上，没有心动的感觉绝不凑合。他们更强调新鲜、刺激、有纪念意义，不同于父母时代的介绍婚姻和相亲恋爱。独生子女追求爱情中的自由，一定要自己寻找到真爱啊，不愿听从他人的摆布。而与九十年代爱情讲究门当户对，看重对方的家世和经济条件，独生子女更加注重自己的感觉，正所谓爱情至上。他们对婚前性行为也更为宽容，独生子女赞同婚前性行为的人越来越多，超过了半数。婚前性行为实际上是。加强双方了解的一个因素，只要不是滥交，没有什么不好的啊，有一定的。呃，进步的意义，同居的情况也是比较普遍的。大多数独生子女支持同居行为，或者正在同居。失婚现象在这个阶段也比较普遍。性生活不和谐是夫妻离婚的一个大的原因。婚前性行为能够避免因此导致的婚姻不美满，减少离婚率。那么，在婚姻期，闪婚闪离的现象也常有出现。独生子女不少都是从认识两三个月就闪电式的结婚，但同时， 32% 的独生子女婚后经常的争吵，他们处理家庭关系的能力较差。夫妻双方都是独生子女的离婚率达到了 24.5% 以北京为例。2006年，北京共有24952对夫妻办理离婚登记，其中有五分之一的婚姻关系维持不到三年，有三分之一在五年内离婚，结婚不到一年就离婚的有970对，有52对离婚的夫妻结婚还不到一个月，独生子女成为离婚的高发人群。跟着父母从小过分溺爱，凡事帮孩子拿主意，养成了孩子缺少忍让性、宽容度，这个有直接的关系。在父母的暖巢里长大的独生子女们，他们不懂得去理解对方、关爱对方、适应对方；而在兄弟姐妹多的环境中长大的人，则比较懂得忍让、懂得责任、懂得照顾，也懂得分享。双方的家长有时也会给年轻的夫妻生活带来问题，成为造成闪婚闪离的另一个重要原因。因为都是独生子女的家庭，所以呢，老人与新婚夫妇之间有时候就暗含着争夺的关系。此外，还有一些独生子女从小没有受过任何大的坎坷和挫折，追求完美，婚后发现生活中的众多艰辛，打碎了他们心中完美的愿望，于是重新寻找生活的目标，成了他们离婚的理由。独生子女从小都是被溺爱着长大的，呵护过度，他们并不了解如何去照顾呵护一个孩子。本质上，独生子女并未完全脱离孩子的状态。婚后，独生子女多数都选择丁克，自知无法承担起抚养孩子的责任。同时，过大的社会竞争压力也造成了独生子女没有时间和精力去抚养孩子。此外，孩子高昂的啊生活费用。啊，养育的费用对于年轻的独生子女来说也是一个严峻的问题，而另一些准备生孩子的独生子女则不约而同的选择生了两个，因为自己是独生子女，所以很清楚地认识到多为独生子女的寂寞，由此呢产生的个人交际能力的缺失，他们坚持认为不能让自己的孩子再重蹈覆辙，要给自己的孩子找一个伴儿，也是圆自己一个童年的梦想。对于责任感的调查出乎了我的意料，和材料中提供的情况相比，被调查的同学要有责任感很多，但相同的是，对于自由和自我的追求，啊，也就是说，这一代孩子并不是没有责任感，但是他们同时的对自由和自我的追求也是不少的。责任感是因为纸上谈兵，一切处于理想的状态，还是因为调查的对象多为复旦的学生呢？难道受到较高教育的人会更加有责任感吗？个人认为，两者都是起了重要的作用的，而前者也是有一定的决定性的。还有一点不可否认，与非独生子女的同学相比，独生子女的责任感和考虑的范围还是略显不及的。通过调查，我们发现独生子女本身有些特点，还是符合目前社会上公认的对于他们的整体特征的。啊，但是有些地方，比如责任感，独生子女还是并不像我们文章中所说的那样严重缺失。但我们也得看到，对于独生子女的感情，还是存在了一定的问题。有些想法过于简单与幼稚，也许经过时间的教育，会让他们懂得一些事情，会在心智上更加成熟，对待感情的态度也会更加的理性吧。好，今天关于独生子女特点的分享就到这里了。嗯、呃，这里是美丽花园心理咨询有限公司的节目，欢迎欢迎大家来到美丽的心灵花园，解除心灵困惑。嗯，大家可以加我的微信或者 QQ 预约我的咨询时段。好，今天的分享就到这里了，谢谢大家的收听，再见。